0: Boa noite, irmãos. Vou fazer a leitura inicial de um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Josué. Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24 Nós temos aqui o povo de Deus é, que já avançou bastante é, dentro da posse da terra prometida mas agora ele passa a ocupá-la em toda a sua plenitude e temos as palavras finais que são dadas ao povo de Deus por intermédio de Josué e uma interação muito interessante entre o povo e aquele que está falando as palavras ao povo com alguns alertas também, com algumas promessas e no contexto geral o que nós temos aqui é Deus renovando a sua aliança, Deus renovando a sua aliança com o seu povo. Deus renova a sua aliança com o seu povo, nesse trecho, em diversas outras passagens é, da Bíblia também, ele faz essa renovação da aliança dentro daquele princípio de que se nós somos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, Josué 24, nós vamos ler até o versículo 28, diz o seguinte. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo assim, diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. A Isaac dei a Jacó e a Esaú. E a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele e depois os tirei de lá. Tirando eu, Vossos pais do Egito viestes ao mar, os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre estes, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. E daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da lei do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuísteis a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipor, e pelejou contra Israel, mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós todos, vós outros, e também os Amorreus e os fereseus e os cananeus, os Eteus, Girgazeus, os eveus, os jebuseus, porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós que os expulsaram da vossa presença, bem como aos dois reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu ar. Dei-vos a terra em que não trabalhaste, cidades que não edificaste, e habitais nela, comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor... Escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, longe de nós, o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre nós todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor por conta deus santo, deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servides a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de ter feito bem. Josué disse ao povo, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhesses ao Senhor para o servir. E disseram, Nós o somos. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por, por estatuto e direito em Siquém. José escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, Eis que esta pedra, nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós, outros, que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão do texto que acabamos de ler, que reflete não somente a história do povo de Israel, mas principalmente a forma como tu tens amorosamente cuidado do teu povo. Esse povo que havia sido resgatado da escravidão no Egito e que prefigurava a peregrinação que nós temos aqui na terra, onde fomos resgatados, Senhor, também da escravidão do pecado e nos encaminhamos a uma terra prometida, na qual só é possível entrar através do sacrifício remidor de Cristo Jesus, que tu concedestes àqueles que se constituíram no passado, se constituem no presente e se constituirão no futuro o teu povo também, para que, na glorificação, rendamos glória eternamente ao teu nome e desfrutemos dessa tão grande salvação. Ensina-nos através Desse texto, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, acabamos de ler um texto que é um tanto ou quanto longo, né? Mas é um texto muito, muito importante aqui nos registros da palavra de Deus. Como eu disse, é Deus reafirmando a aliança. A aliança que ele tem com o seu povo, a aliança que ele tem conosco. Jesus Cristo veio exatamente no plano da salvação, cumprir essa aliança, providenciar uma forma de resgate do povo dos seus pecados, porque por nós seria impossível nós nos mantermos na presença do Deus Santo Todo-Poderoso. E nós notamos aqui tantas referências históricas que são feitas, tantas referências à história do povo de Deus, e também a resposta e a interação que o povo tem para com essas reafirmações de tudo aquilo que se constituiu o seu caminhar nos anos de peregrinação, ou até antes disso, desde que Deus prometeu, decidiu e fez cumprir a separação de um povo para si. Três aspectos que eu gostaria de ressaltar nesse texto. Primeiro, é Deus faz. Porque notaram que todos os versículos iniciais do texto que nós lemos são acerca dos feitos de Deus. Não só acerca das realizações do povo, mas são acerca dos feitos de Deus. Deus faz, o Deus da aliança é aquele que faz, vai fazendo, vai nos encaminhando, vai nos direcionando em todos os seus caminhos. A segunda coisa que eu gostaria que nós atentássemos nesta noite é que Deus não somente faz, mas Deus se comunica e Deus conclama, Deus interage com o seu povo. E, finalmente, nos versículos finais, Deus é fiel em sua aliança. Mas os irmãos notaram que a referência aqui no versículo, é, no versículo 2, Josué disse ao povo, assim diz o Senhor de Israel, vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram além do Eufrates. Além do Eufrates. Essa é aquela região que hoje em dia é o Iraque. O rio Eufrates hoje corre ali no Iraque. E o que é que aconteceu naquela época? Abraão estava além do Eufrates e serviam a outros deuses, toda aquela geração, toda aquela descendência. Mas foram Deus, a, a, a ação partiu de Deus para resgatar aquela família e para resgatar na pessoa de, Aba, de Abraão, como diz o versículo 3. Eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da lei em rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. O que acontece é que Abraão é tirado daquela região além do rio e percorre toda essa terra que agora está sendo devolvida ou possuída novamente por aqueles que foram tirados do Egito. Então não era uma terra estranha que foi dada a Abraão que o povo de Deus agora vai possuir. Mas tudo isso tem raízes, tem uma história. É Deus soberanamente regendo a história. Se vocês fizerem como eu fiz aqui na minha Bíblia, eu comecei nesse capítulo aqui é, marcando quantas vezes o pronome eu né, ocorre no versículo 3 e vários versículos subsequentes aqui, é, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, porque Deus está contando a história do seu ponto de vista e fazendo, reafirmando ao seu povo exatamente que ele é soberano. Que as coisas que aconteceram aqui na história elas aconteceram porque Deus está na regência de todas as coisas. Tomou Abraão, fez com que ele percorresse a terra de Canaã, multiplicou a descendência e deu descendência a Abraão. Vocês lembram também que Abraão ele já era idoso. E o fato dele ter uma descendência também é mais uma comprovação da soberania de Deus. Deus em cada coisa que é revelada, que é registrada aqui, que é relembrada ao povo, está essa, esse princípio aqui, Deus é soberano, Deus faz as coisas que nós não achamos que são possíveis, Deus não descuida do seu povo, Deus está guardando o seu povo. E nós deveríamos, olhando as nossas vidas também, ter essas convicções de que Deus está acompanhando a nossa vida. Ele está acompanhando a vida dessa igreja. O futuro nosso, o futuro dessa igreja está nas mãos de Deus. Como sempre esteve o futuro do, do povo de Deus nas suas mãos. E é, Nesse resumo aqui, Josué relembra como Jacó e seus filhos desceram para o Egito como houve salvação da opressão e da extinção na pessoa de Jacó e de sua descendência. Eles foram levados até aquele lugar onde havia alimentos em suficiência, onde havia o José sido alçado a uma alta posição no governo com condição de garantir a sobrevivência da sua família, dos seus descendentes, de tal maneira que os hebreus ali se multiplicaram grandemente ali na terra do Egito. O povo de Deus não foi extinto. O plano de Satanás não prevalece. É o plano de Deus que prevalece. Mas como diz o texto bíblico em outras a ocasião, Veio um faraó que não conhecia a José. As coisas foram mudando. E aqueles que ali estavam como hóspedes do Egito viraram escravos, escravos aos caprichos de faraó, ao ponto em que Deus ouve o clamor, deu-se a piedra da situação do seu povo, e Deus começa, então, a um processo através de Moisés, isso aqui está no versículo 5, enviei Moisés a Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. Foi Deus que feriu o Egito, foi Deus que é, arrastou Moisés, praticamente quase contra a vontade dele, lá para servir a ele e fazer as coisas que ele estava comandando. Moisés tentando escapar de todas as maneiras, mas Deus soberanamente tinha um plano e ele vem executando esse plano em todos os séculos, nos nossos dias também, não nos esqueçamos disso. Josué não queria que o povo de Deus esquecesse isso, que Deus é soberano, que está acompanhando a vida do seu povo, e é por isso que ele faz esse resumo. E no versículo 6 ele fala da retirada do Egito e como houve uma vitória sobre os egípcios e eles pereceram quando o mar os cobriu. Aqueles que perseguiam o povo de Deus foram resgatados. A salvação, a salvação da opressão, a salvação das tentativas de extinção do povo de Deus. As portas do inferno não podem subsistir contra o avanço da igreja. É Deus que está no meio da igreja garantindo a sua, o seu avanço. E nós vamos aqui também que no meio da peregrinação, e nós sabemos que essa peregrinação também ela é representativa da peregrinação que nós temos desse mundo, aquela peregrinação no deserto, fruto da desobediência também deles, que teimavam em é, olhar para trás e se apegar muitas vezes aos deuses estranhos lá do Egito, curiosamente aos deuses daqueles que os haviam oprimido, mas ainda assim encontravam um jeitinho de se apegar a eles. No versículo 7 nós temos aqui, que nessa peregrinação de 40 anos, Deus esteve com o povo. Clamando vossos pais o Senhor, pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre esse e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitaste no deserto por muito tempo. Mas Deus estava ali acompanhando, suprindo as necessidades, suprindo o alimento, é, alumiando o caminho e fazendo com que eles estivessem ali protegidos. Então Deus, na sua aliança, não é apenas o Deus que salva, mas o Deus que acompanha, e o Deus que é vitorioso, a partir do versículo 8, começa uma série de registros aqui das vitórias do povo de Deus. E são vitórias, são batalhas enormes, ferozes. A vida desse mundo nunca foi fácil. E não há promessas de que ela será fácil nos nossos dias. No mundo tereis aflições, é o que nós aprendemos. Mas a vitória de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que Josué é, está relembrando ao povo aqui. E falando aqui como porta-voz de Deus, veja, ele diz, Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, e depois levantou-se também o rei de Moac. Agora, quem trouxe? Deus, ele diz, eu vos trouxe a terra dos amorreus. Essas batalhas não estão fora do controle de Deus. Deus não está reagindo a um plano B ou C, não, ele está cumprindo o seu plano exatamente da forma como ele o arquitetou. E ele fala aqui desse confronto com os amorreus. Ele fala também do confronto com o rei de Moab, Balak. E fala como Balaque tentou cooptar é, um falso profeta, Balaão, que era movido à ganância, movido a dinheiro. Como nós temos também vários nos nossos dias também, a história se repete, a natureza humana é a mesma. E a ideia aqui é que ele viesse a amaldiçoar o povo de Deus. Versículo 10, no entanto, diz, porém eu não quis ouvir a Balaão e ele teve que vos abençoar. Não são somente as vidas do povo de Deus que estão nas mãos de Deus, mas a vida de todos. A vida do rei, a vida dos súditos, dos servos, a vida dos governantes. A história como um todo é Deus regendo a história. Eu não quis ouvir a Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, isso já, é se aproximando aqui da terra prometida, tiveram confronto com os habitantes de Jericó e com todos esses povos aqui que foram relacionados também: Amorreus, fariseus Cananeus, Eteus, Girgazeus, Eveus, Jebuseus nomes estranhos para nós, mas certamente nomes que falavam muito fundo aqueles é, que estavam ouvindo essas palavras, porque eles haviam participado dessas batalhas, haviam testemunhado, haviam é, sofrido é, as agruras da batalha. Mas note o final do versículo 11. Porém, os entreguei nas vossas mãos. E ele adiciona, a forma milagrosa. Envieis vespões diante de vós que os expulsaram da vossa presença, bem como aos dois reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco, não é pelas nossas forças que nós conseguimos vitória nesse mundo tenebroso. A nossa luta é contra principados, potestades, contra as hostes, as trevas, e somente Deus Todo-Poderoso é que pode nos em caminhar nesses é, percursos tenebrosos aqui desse dessa existência. E é ele que livra e não é a nossa espada, não é o nosso arco. E no versículo 13 diz assim, Dei-vos a terra e não trabalhasse, cidades que não edificaste, habitais nela, comeis das vinhas dos olivais e não plantastes. O povo de Deus, então, não tinha nada de que se gloriar. O povo de Deus não poderia nem dizer, não, tudo isso aqui que nós estamos desfrutando é fruto do nosso trabalho. Nem isso. Eles estavam adentrando uma terra prometida para que eles pudessem habitar, constituir uma nação, uma nação é, que, seria a, a que é, levaria as coisas de forma estruturada, com a legislação civil muito bem trabalhada, porque procedeu do próprio Deus com uma legislação cerimonial e religiosa para que apontasse sempre para o Messias que havia de vir e para que sempre revelasse a pecaminosidade nata que todo, cada um de nós tem em si. Uma nação que recebe a luz da lei moral de Deus, para que eleve bem alto esses padrões de justiça e santidade e tenha com bastante clareza as obrigações que nós temos para com Deus e para com nossos semelhantes, e tudo isso vindo das mãos de Deus, é bênção em cima de bênçãos. Numa vida, numa existência, onde existem sim problemas, a Bíblia realista, ela não nega os problemas, a peregrinação foi uma peregrinação dura por muito tempo, 40 anos, as batalhas foram batalhas, é, confrontos reais, a inimizade, as barreiras que se colocavam à frente do adentrar a terra prometida eram reais, mas nem por isso deixaram de ser vencidas, porque Deus estava na frente. Então é Deus que faz, Deus faz. E nessa hora, nessa ocasião de renovação da aliança que Josué faz com o povo, nesse momento solene em que ele conclama todo mundo, e profere essas palavras. As palavras elas são principalmente direcionadas a impressionar a mente e o coração dos seus ouvintes. Deus fez tudo aquilo que ele trouxe aqui. E a nós também é essa lição. É Deus que está acompanhando as nossas vidas, é Deus que nos trouxe aqui, é Deus que nos concede a dádiva da sua palavra. É Deus que nos dá o privilégio de termos é, uma igreja onde nos congregarmos, pastores que nos ensinam a palavra de Deus, ocasiões de serviço, de demonstrar a, que prezamos a Deus e agradecemos a Deus e nos colocamos de joelho perante Deus pelas coisas que Ele fez, pelas coisas que Ele faz e pelas coisas que ele certamente fará. Deus faz. No versículo 14 em diante, nós temos então, Deus se comunica e conclama. Deus faz, e é esse Deus que se comunica e conclama, porque agora não é apenas um relato histórico que nós lemos, mas é uma comunicação intensa, é uma interação, com o povo que nós temos aqui a partir do verso 14. E notem, Josué diz, agora, pois, considerando tudo aquilo que eu resumi aqui, isso é um resumo, um resumo é, bastante é, comprimido de tudo aquilo que Deus fez na vida do povo. E ele diz, agora, pois, considerando tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês, Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e com fidelidade. Integridade e fidelidade. E essa é a comunicação de Deus que nós temos. Essa é a comunicação que norteia toda a palavra de Deus. Ela foi escrita para que nós tivéssemos nela os atos e feitos de Deus. Ela foi escrita para que nós fôssemos um povo bem habilitado. Ela foi escrita para que nós temamos ao Senhor, ou viéssemos a temer ao Senhor, e a servi-lo com integridade e fidelidade. Por que essas duas palavras aqui? Integridade, é, inteireza, não uma, uma a aliança formada com Deus, não dividida, não conservando uma parte de coisas que desagradam a Deus, mas com integridade, com a inteireza do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, da nossa, do nosso corpo, para que tenhamos a consciência que esse Deus que nos preserva, ele é um Deus ciumento, ele é um Deus ciumento que protege o seu povo, mas que não admite repartir a sua glória com outro, a glória pertence somente a ele, então temos que servi-lo com integridade. E fidelidade apontando para frente. Fidelidade significa sem deixar fenecer a, a chama de devoção que há em nós. Sem nos esquecermos das coisas que Deus fez por nós. Renovando sempre o nosso conhecimento da sua pessoa e de quem nós somos. O que temos que fazer para andarmos coesos como povo de Deus e andarmos, sim, em integridade e em fidelidade, não somente nos momentos onde somos relembrados, mas durante todos os dias da nossa vida. Esse deve ser o alvo, o nosso alvo sempre. Mas o que se segue nesse versículo é uma triste realidade. Notem, Josué está falando ao povo de Deus. É como se. O pastor aqui estivesse falando a essa igreja, povo de Deus. E ele diz assim, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da linda Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. No meio do povo de Deus, mesmo Deus tendo feito todas essas coisas, mesmo Deus tendo livrado do cativeiro, da opressão lá no Egito, mesmo Deus tendo encaminhado todo esse povo para uma terra prometida, uma terra próspera, mesmo assim, haviam aqueles que guardavam alguns desses ídolos. E o que me impressiona também não são somente os ídolos do Egito, onde eles passaram 400 anos lá no Egito, né? e a cultura dele assimilou algumas coisas, algumas práticas que certamente desagradavam a Deus, e não são somente ídolos feitos por mãos humanas, mas ídolos do coração. Mas Josué diz aqui, ídolos é, aos quais serviram vossos pais, da do Eufrates, remonta isso lá a Terá, pai de Naúra e de Abraão. Vejam, renitentemente, a idolatria está presente no meio do povo de Deus. E dura séculos, dura gerações. E a palavra de Deus nunca cessa de nos avisar como isso é uma abominação a Deus. E como isso desagrada a Deus. E como isso não condiz com essa vida de integridade e fidelidade. Ah, irmãos, e temos tantos ídolos nas nossas vidas. Se fizermos uma avaliação e formos honestos, coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão e queremos é, ter a devoção a Deus e queremos que Deus seja o nosso Deus e queremos estar aqui é, na presença de Deus e cultuar a Deus e louvar a Deus, mas existem certas partes da nossa vida que, nós não queremos que Deus mexa ali, deixa o pecado estar tão confortável lá dentro. A palavra que vem de Deus é, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates, e no Egito. E ele coloca essa coisa muito claramente para o povo, que é essa... Mesma visão que nós temos e essa mesma situação que nós confrontamos. Se vocês acham que não é bem assim, é, se vocês acham que é uma coisa ruim servir a Deus, se você está enfadado com as coisas de Deus, você escolhe a quem serve. Mas não se engane a si mesmo. Escolhei a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, vejam, eram deuses dos ancestrais, deuses do passado imediato e deuses do presente, eles está, haviam interagido aqui com os amorreus e já haviam absorvido alguma idolatria dessas, dessas novas culturas com as quais. Eles tinham tido confronto. Josué diz: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: A minha escolha eu fiz. Ah, mas essa. Deus não é soberano, então o homem não tem escolha? Deus é tão soberano que trabalha através das nossas escolhas. Ele não tira a responsabilidade de nós termos que. Escolher os nossos caminhos. Mas nada disso escapa da sua soberana regência. Não vamos tentar é, diminuir a soberania de Deus porque a gente não consegue entender esse mistério. Vamos admitir que é um mistério. Mas a palavra de Deus nos diz que é ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Isso é soberania de Deus em toda a sua extensão. Deus não abre mão da sua regência, Deus não abre mão da sua soberania. Deus está mostrando aqui ao povo que ele foi soberano em todos os passos que o povo trilhou desde que Abraão foi chamado, e na realidade desde em toda a história da humanidade, mas aqui nesse segmento da história, mais a responsabilidade ele coloca para nós. E nós temos e confrontar essas decisões que são cruciais e fazem a diferença entre a vida eterna e a morte eterna. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o interessante é que há, então, uma, é, se há aqui essas exortações que são dadas por, por Josué, temei e serviu, escolha um caminho. São duas exortações. Temei a Deus, serviu. Escolha um caminho. E há uma resposta do povo a partir do versículo 16. Então respondeu o povo e disse, longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Eu não creio que o povo, e nós não sabemos como é que isso se deu, deve ter sido a liderança que falou, ou talvez é, uma voz aqui, outra ali, e terminou. É, esse consenso aqui sendo colocado ali de uma maneira ou de outra, que diz que o povo falou. Então, essa frase, ou esse pensamento, ou esse princípio de que não é, queriam abandonar a Deus para servirem a outros deuses, e foi, isso foi colocado com clareza. E, na sequência, o povo fundamenta porque eles não vão servir a outros deuses. E o interessante é que se Josué fez um resumo do que Deus fez, o povo aqui, ou o porta-voz do povo, fez um resumo do resumo. Dos versículos aqui, é, 17 a 18. Porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos. E entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, o Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Palavras aqui ditas revelam uma profunda compreensão do que havia sido dito anteriormente. Eles compreenderam, não há nessas palavras aqui nenhuma autoglorificação ou nenhuma expressão de que, não, nós aqui é é, ganhamos as batalhas, nós aqui é conseguimos sobreviver esses anos todos no deserto. É, não, nós aqui é somos um povo tão numeroso e as, é, as contagens, as estatísticas dizem que, pelo menos aqui, nós temos em torno de 2 milhões de pessoas. É, considerando é, que o registro bíblico fala de 600 mil homens. Então, em torno de 2 milhões, é, milhões de pessoas aqui, não há nenhuma é, arrogância de dizer que as batalhas foram ganhas por eles mesmos. Não há nenhum confronto, não há nenhum questionamento, há uma aceitação daquilo que foi dito e, e que o crédito pertence ao Senhor a glória pertence ao Senhor, foi o Senhor que expulsou, é o Senhor que guarda o povo. Então, a ciência do que Deus fez. É a expectativa que nós temos aqui na igreja, não é, pastor? Quando é, se fala tanto sobre as coisas de Deus, tanto sobre aquilo que Deus faz, que haja compreensão, compreensão dos irmãos, das irmãs, de todos que realmente a palavra de Deus é veraz, as promessas de Deus são verdadeiras. Elas se cumpriram no passado, elas estão presentes na sua vida e elas são firmes para o futuro também. Há uma compreensão que é almejada por todos nós aqui de que nós tenhamos essas convicções também firmemente estabelecidas e que possamos dizer, serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Mas Josué não está satisfeito. E depois dessas exortações e da resposta do povo, ele leva mais uma reflexão. Mais uma reflexão em cima dessas coisas. todas. Agora uma reflexão em cima do que Deus fez e em cima das promessas que estão sendo dadas pelo povo aqui. Ele diz, não poderei servir ao Senhor, porquanto a Deus Santo. Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranho, então se voltará, vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Josué está repisando aqui essa questão de que Deus é Deus soberano e que Deus é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça também. E se Deus tem um povo e preserva esse povo, não é porque Deus seja conivente com o pecado do povo. Se Deus nos salva, não é porque ele passa, uh, bota por nos quentes do nosso pecado, ou passa a mão na cabeça em cima dos nossos pecados, não. Josué quer que haja uma percepção profunda de que nenhum de nós, e nenhum daqueles pode subsistir na presença do Deus Santo. Nós temos a necessidade de um Redentor, de um Mediador, de um Advogado, de um Intercessor, que pela graça, misericórdia e no plano inescrutável de Deus se faz presente na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a história do povo de Deus. aqui. Todos aqueles sacrifícios que o povo havia aprendido apontavam para uma pecaminosidade renitente e latente nas pessoas, nas pessoas. Apontavam para a necessidade de um sacrifício maior, perfeito, que eliminaria todos esses sacrifícios anteriores e que faria com que nós, hoje, estivéssemos presentes aqui sem essa necessidade de estarmos fazendo e cumprindo aquela lei cerimonial e fazendo os sacrifícios daquela maneira como era feito, porque o sacrifício maior já foi feito na pessoa de Cristo. Ele já morreu na cruz. Ele já pagou os nossos pecados. E é só por isso que nós podemos entrar com ousadia na presença de Deus escudados na justiça de Cristo. O véu do templo que simbolicamente guardava ali a, 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 as representações da santidade de Deus foi rasgado de cima para baixo e agora nós como povo de Deus entramos com ousadia na presença de Deus porque olhamos para o sacrifício de Cristo Jesus e compreendemos como esse sacrifício foi essencial, único, singular, para que pudéssemos ser aceitos por um Deus que é santo e que não perdoa a transgressão. Ele perdoa em função dos méritos de Jesus, mas ele não pode ser conivente com o pecado. E então ele diz, cuidado com o que vocês estão se comprometendo, cuidado com o que estão falando. E ele provoca essa reflexão e ele aponta para essa necessidade do Messias, de um Messias, de um Salvador, daquele que completará essa obra. E o povo responde no versículo 21 com uma reafirmação. Então disse o povo a Josué, não antes serviremos ao Senhor. E Josué volta com uma confirmação. Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhesteis ao Senhor para o servir. E disseram, nós somos. Então nós vemos aqui firmeza, convicção, como nós deveríamos também tomar esses passos com firmeza, com convicção. Hoje pela manhã nós tivemos a gloriosa experiência como o conselho da igreja de examinar pessoas que estão prestes a serem recebidas como membros da igreja, como é bom observarmos pessoas que estão se achegando ao nosso meio, que têm essa firmeza, essa convicção da sua fé. Não, nós vamos servir ao Senhor. Nós sabemos que não somos perfeitos, mas vamos procurar servir ao Senhor. E vamos é, abandonar as coisas que desagradam a Deus. E é isso que Josué diz no versículo 23. Deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Inclinai o vosso coração ao Senhor de Israel. E mais uma vez agora o povo fala. E disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Ah, irmãos e irmãs, como... Seria bom, e como é bom, quando pudemos dizer essas mesmas palavras. Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Respostas que emanam do coração da nossa profunda convicção. E não apenas respostas vazias. Nós não temos nada que seja politicamente correto dentro da igreja. Nós queremos Estar firmados dentro da verdade. Né? E a verdade é essa que está sendo exposta ao povo de Deus aqui e que está sendo falada a cada um de nós nesta noite. Isso nos leva até os versículos finais, 25 a 28, que mostra que Deus é fiel na sua aliança. O Deus que faz, o Deus que se comunica e conclama, é o Deus fiel em sua aliança. E ele renova. A aliança. E é interessante que nós vemos aqui nesses quatro versos que houve uma formalização, houve a ereção de um memorial, houve deveres que foram relembrados aqui e depois uma despedida para as bênçãos que fluem das mãos de Deus. Formalização, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em quem. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Então ele formalizou escrevendo, ele ergueu um memorial, essa grande pedra, pois ali debaixo de um carvalho, para que todos que por ali passassem, para que todos que estavam ali testemunhando essas coisas, se lembrassem do que havia sido é, prometido a Deus e do que haviam ouvido da parte de Deus. E aí ele relembra os deveres aqui é, no versículo 27. Disse Josué a todo o povo, Eis que essa pedra nos será, por, nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunho contra vós, outros, para que não mintais a vosso Deus. Obviamente, ele usa uma figura de linguagem, a pedra não ouve, mas o fato daquele monumento, daquela formalização e daquele, daquele memorial estar ali, ele servia de lembrete para que se lembrassem dos seus deveres para com Deus e para que servissem de testemunha com relação a esse pacto que é aqui renovado. E aí, no versículo 28, diz então, Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Josué despede o povo para a sua herança. Vão, vão em paz, se apropriem das bênçãos de Deus que têm sido derramadas por suas vidas. Essa é a herança que Deus lhes dá aqui e que não é nada comparada com a herança eterna que nós temos e principalmente com a reconciliação feita por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus pela reconciliação que nós temos com o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Santo do Universo. Os versículos finais aqui, eles registram historicamente o que aconteceu. A morte de Josué, no versículo 29, faleceu com a idade de 110 anos, sepultaram num um pedaço de terra que era a herança dele. O testemunho que ele deixou no versículo 31 serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. E esse, essa afirmação aqui é muito importante. Que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Essa afirmação tem um significado muito importante. Porque Josué está falando aqui a uma geração que não viveu aquela saída da escravidão do Egito. Porque aquela geração pereceu durante a peregrinação. Josué fala aqui a uma segunda geração. É a tocha das verdades de Deus sendo carregadas de geração em geração. E essa nova geração, ao registro aqui na palavra de Deus, de que eles sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Como é que eles sabiam? Porque os pais foram fiéis em relatar todas as coisas que haviam atravessado, todas as bênçãos que haviam recebido de Deus. Porque uma geração leva a outra essa tocha das verdades de Deus, porque uma geração tem levado a outra a tocha do Evangelho, as boas novas de salvação. Nós somos frutos aqui também de que essas verdades têm sido transmitidas com fidelidade por séculos até nos alcançar aqui. E que nós possamos também ser veículos de transmissão dessas verdades para que outras gerações à nossa frente também saibam todas as obras feitas pelo Senhor ao seu povo. E os últimos dois versículos registram o que foi feito aos ossos de José e a como foram enterrados e as outras pessoas que faleceram. Mas o ponto central, irmãos, tudo aquilo que nós pudemos ver e examinar nesta noite é exatamente esse Deus da aliança, esse Deus do pacto, que não falha, não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo. E cumprem as promessas, promessas que remontam desde a queda. A semente da mulher, da semente da mulher sairia aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Isso em si já é a expressão da misericórdia, já é a projeção da vinda do Messias, já é uma concretização de que Deus separará um povo para si, em toda a história e que Ele soberanamente rege essa história para que nós possamos, servindo a Ele, glorificar o Seu nome. Que Deus possa nos instruir, então, através desses incidentes que não são somente históricos, mas eles revelam como Deus age para com o Seu povo e qual deveria ser a nossa resposta mediante tão grande salvação que nós recebemos dele. Deus nos abençoe.